0: Fala galera do Sabre na Nós! Aqui é Kátia, tô falando de São Paulo. E tô muito feliz de ver a volta dos episódios do Sabre na Nós. Fez muita falta ouvir vocês nesse período de ato, apesar de continuar acompanhando pelo YouTube. Mas nada como ouvir um episódio completo. E vocês voltaram já chutando. Tando o pau, falar de Stephen King É um dos melhores Temas que vocês podiam escolher Sei que tá todo mundo falando disso, mas Essa lista de vocês ficou muito Completa, mal posso esperar para ver a segunda parte, tenho certeza Que vai ter mais um monte de filmes legais Alguns dos que vocês falaram, eu não me lembrava Que era de obra dele Então foi muito legal de ouvir Obrigada pela volta Fico muito feliz mesmo de ouvir vocês de novo E que venham muitos episódios Do Sabre na Nossa, obrigada gente um beijo a todos e tchau, tchau. Missão dada é missão cumprida. I'm tired of all the pain I'm feeling here in the world every day. I don't believe I
1: know you. I know that. That doesn't matter. I know you, Mr. Rainy. That's what matters. You stole my story.
2: No, you misunderstand. But whatever's in 1408, is nothing like that. Then what is it? It's an evil fucking world.
1: Eu não posso te dizer o que terror ou um ato
0: Guerreiros em guarda! Eu sou Thais Freitas.
3: Eu sou Rafael Mota. Eu sou
1: Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira.
0: E esse é o Sábio Na Nós Podcast.
2: A lista de filmes de Stephen King, a gente veio aqui pra falar dos filmes a partir dos 20 anos pra cá.
1: Guerreiro, se prepara que a lista continua grande. Mas pode ficar tranquilo que essa lista
2: vai ser sem spoiler. Mas antes da gente começar, vamos lá afiar os sabres com o Ferreiro e a gente já volta. do nosso afiano com uma mensagem especial porque o dia do
1: podcast tá chegando aí. Sim, guerreiros. Nós gravamos podcasts espalhados pela podosfera. Onde será que fomos parar? Pois é.
2: Aguarde e confie que no dia 21 vai sair um conteúdo super especial aí e você vai escutar. E a gente vai explicar tudo direitinho no seu momento. Portanto, se prepara que no dia
1: do podcast a gente também vai participar. E guerreiro, guerreira, gostaram de escutar a vozinha da casa. A barga. Se você quiser aparecer no início do nosso podcast, faça como ela. Manda sua mensagem lá para o WhatsApp no
2: 2199-569-0065. Para você que está fora do Brasil, é mais 21 995 569 0065
1: E você pode também mandar essa mensagem para o nosso e-mail, o sabe-nanóis, ou pelo Telegram, se você quiser falar com a gente em tempo real, deixar sua mensagem, é só entrar no telegram.me, barra Sabre na Noz. ou se você preferir, guerreiro, a gente tá por toda a internet, todas as redes sociais, é só procurar Sabre na Noz que você vai encontrar a gente.
2: E se você tá escutando esse episódio pelo seu computador, você sabe que pode ter transmissões nos seus dispositivos, no seu celular. É só assinar o feed que a gente deixa lá no post, ou procurar o Sabrina nós no seu agregador favorito, seja ele iOS
1: ou Android. E a gente também fica feliz se você deixar um comentário no post desse podcast. É só
2: entrar no nosso site, o sabrenanós.com.br e você vê lá qual é o post desse episódio clica e deixa a sua palavra
1: e voltamos para o Stephen King parte 2 se prepara
0: você está ouvindo Sabre Nanos. <risos>
3: A gente tem A
2: Espera de um Milagre.
3: Como passava na SBT, né? A Espera de um Milagre. Caraca.
0: <risos> <risos> tem que ter a entonação, senão. Passou
3: direto. É, eu da
2: entonação, é.
3: Era naquele cine Belas Artes, né? Que passava direto. Caraca, <risos> meu,
2: realmente o Rafael sabe mesmo, cara.
1: Eu acho que esse é A Espera de um Milagre disputa com um sonho de liberdade. Qual filme é mais famoso, né? Dos filmes baseados em histórias do Stephen King, né? Uhum.
2: Acho que sim. Cara.
0: É porque um tinha o Morgan Freeman e o outro tinha o Tom Hanks, cara. É difícil assim. O disputa de carisma é complicado.
2: Cara, mas eu acho que carisma por carisma. O Michael Clark Duncan é uma pessoa carismática, apesar do personagem que ele faz no filme.
0: E o impressionante
1: é que ele foi indicado ao Oscar, né? Imagina, um tu monstruoso, né? Ele nem ator era. Ele era a segurança do Bruce Willis. O Bruce Willis botou ele em Armageddon e daí veio pra esse, cara.
3: Pois é, né? Você faz, você tem uma. Você é premiado. Né, com essa indicação Oscar, depois você só pega papéis, né? Interessante, né? Depois você, por exemplo, pode fazer um demolidor. Oh
1: my god! Assim, Não! <risos>
2: Caraca, Rafael, não! Soneta dos
1: macacos, <risos> né? Exatamente. Realmente.
2: Nossa, só pérolas,
1: só pérolas. <risos> ah, e vale destacar para os fãs de Arquivo X, tem o Eugênio Tunes fazendo um dos vilões desse filme. Sim! Quem vai mandar a sinopse do filme? Que a gente tá falando, falando e não fala.
3: É meio parecido com o Shawshank Redemption, né? É um filme que se passa numa prisão, né? Que, numa situação de corredor da morte, né? E o personagem do Michael Clarke Duncan, ele, tá, ele foi sentenciado, né? Esse corredor, e o filme me passa nessa, nesse momento, né, né? Nessa situação, né? E o mais profundo, você vai descobrindo coisas né, sobrenaturais no filme. que não spoiler você dizer que tem coisa sobrenatural no filme de Fen Sim,
2: né? só pra...
3: exatamente. <risos> é tipo, é é, tipo um sai com coisa sobrenaturais. Mano.
2: Espera-se que no filme, baseado numa coisa de Fen tenha sobrenatural, né? É. Quando não tem o sobrenatural é que a gente acha estranho.
0: Tem aquela história de que o, o personagem do Michael Duncan é John Coffey, é JC, tem aquela referência a Jesus Cristo,
3: Sim, é, várias coisinhas que o, que o Stephen King coloca, né, nos filmes dele, que ele faz referência a várias coisas dele.
1: John Coffey, pra mim, era tipo o João da Silva, assim, um, um nome mais simples possível. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Interessante. Em 2001, a gente tem Lembranças de um Verão. Guerreiro, esse eu fui assim, caraca, Anthony Hopkins fazendo um filme de Stephen King. Que decepção. <risos>
2: Bom, pelo menos fala a sinopse aí, pra ver se é interessante, Fábio.
1: Determinada pessoa tem um trauma, perde um amigo, aí vai visitar a sua terra natal, a sua cidadezinha natal, chega lá na casa onde ele morou e começa a ter lembranças sobre o seu passado. Sendo que seu passado, ele tinha coleguinhas da mesma idade, com uns 10, 11 anos de idade, sofria bullying e... O que mais que é parecido com... Conta comigo. (risos) O Fábio tá... (risos) Bem... Igual ao conta comigo. O único diferencial é que o personagem na infância conhece o personagem do Anthony Hopkins, que é um médium. Ele encosta nas pessoas. Ele consegue pressentir o que a pessoa tá sentindo. E um pouco assim do presente, do passado. Parece muito com outros filmes que a gente já comentou no programa passado.
0: Parece que assim, ele pegou vários elementos das outras histórias, colocou no saquinho e sorteou. O que vai ter nesse? Vai ter bullying. O que vai ter nesse? Vai ter médium. Que encosta nas pessoas. Pessoas. <risos> ah, vai ter, vai ter tá amigo morto bom. aí, motor.
1: tá aí Só vale pela curiosidade, guerreiro. Não gostei, assim, é muito mais do mesmo. Não sei se o livro é realmente um balaio de cópias ou se o, o diretor realmente pegou os filmes antigos e copiou. Aí só comparando realmente com o conto. Em 2004, a gente
2: tem Janela Secreta. E, cara, Johnny Depp. Coraçõezinhos para Johnny Hum.
1: Depp. Então, em 2004, ele já tinha feito o Pirata.
0: Pirata, isso do carinho. Piratas
2: do Caribe. A Maldição do Pérola Negra.
0: 2003.
3: Aí viu, 2003 já tinha feito, já. Já estava pirateado. (risos)
1: Porque eu achei, assim, que ele tem os trejeitos já do, do Piratas do Caribe. Eu acho que, cara, eu não sei, o Johnny Depp não me convence mais. A mim, ele convenceu. Mas a sinopse do filme qual é? O Johnny Depp é um escritor que tá numa cabana tentando escrever um livro e ele tá meio travado. Ele acabou de se separar da esposa dele e bate um cara na porta dele e acusa ele dele de ter feito um plágio o cara chega com um manuscrito pra ele e fala, ó, oh, você copiou a minha história, você só alterou o final aí ele, não, não, eu, eu publiquei isso aqui numa revista há muito tempo Aí ele, quando você escreveu? Aí eles ficam debatendo a data e o cara começa a querer que ele prove que não fez a cópia e ele é muito agressivo assim, o, o Johnny Depp contrata segurança e o cara bota fogo na casa dele e o filme vai nesse thriller aí psicológico nessa tensão do Johnny Depp tentando provar pro cara que não plagiou ele
0: eu achei muito lento, cara eu realmente e <risos> eu já não, não ligo muito para Johnny Depp esse filme desenvolve devagar realmente pra mim não funcionou não assim, como esse foi um dos últimos filmes do
1: Stephen King que eu vi eu matei logo de cara, eu falei esse eu vou acertar, e acertei
2: você
0: pegou Pegou o padrão, né? Você já tava pró no bingo do Stephen King e já...
2: marcando Engraçado, você falou que foi lento, Thaís. Engraçado, eu mergulhei no mundinho. Eu fui, assim, eu fui puxado pelo filme.
0: Não, cara, fica ele na casa e é chato, ele tá paranoico. E eu eu não aguento olhar pra cara do do Johnny Depp. Não, mas é esse o encanto.
2: É a beleza do Johnny Depp e a paranoia, cara.
0: Não, cara, ver o Jack Sparrow, tipo, noiando, não tem graça, cara.
3: (risos) 2004, a gente tem o Montando na Bala.
0: Foi a
2: primeira história que foi diretamente lançada na internet. O Stephen King lançou vendendo por 2 dólares e 50 centos. E no primeiro dia, nas primeiras 24 horas, ele vendeu mais de 400 mil unidades.
1: Ou seja, guerreiro, ele fez 1 milhão de dólares em 24 horas. Esse cara tá de parabéns, né, cara? E você ser um bom escritor? Pode falar. Eu fico pensando na motivação desse cara, cara. Por quê? Por que ele escreve tanto, tanto, tanto,
0: com tanto dinheiro pra gastar, cara?
2: É a mesma coisa que todas as outras vezes, Fábio. Dinheiro!
0: Dinheiro! Não, cara, eu acho que se ele não escrever, esses monstros vão ficar na cabeça dele, cara. Vai ficar circulando lá. Quando ele escreve, sai. <risos> vai pro mundo.
3: <risos> ele tem uma noia dele, que, que ele fala que não consegue parar de escrever, né? Mas aí, né? Só o nome dele já vende mais do que o nome dos livros dele, né? Por isso que fica na capa gigante, né? Stephen King e as pessoas já, quer, já querem comprar, né?
0: Você saberia qual é o título. O título está lá no Roda Stephen King, Stephen (risos) King.
2: Pouco importa, né?
0: Mas o
1: resumo desse filme. Mais um filme que eu fiquei assim, cara, isso é paranormal ou é uma noia na cabeça do protagonista o protagonista recebe uma ligação de uma vizinha da mãe dizendo que a mãe sofreu um ataque cardíaco e tá quase morrendo no no hospital, ele tá meio ferrado de grana e ele então resolve pegar carona pra ir pra esse hospital, e ele vai pegando carona com todo tipo de gente esquisita, passa por acidentes de carros, só que tem um momento que ele entra num Carro rabo de peixe vermelho. Ih. <risos> Nunca faça isso. Guerreiro, se você não assistiu o nosso episódio passado sobre o Stephen King, carro de rabo de peixe vermelho é o Christine.
2: Oh my God!
1: É uma referência do carro demoníaco. Tudo para dar certo, né? Dentro do carro tem um mensageiro da morte que fica falando para ele: "Aí, você vai ter que decidir, eu vou levar você ou sua mãe". Caraca! E o filme desenrola por aí. <risos> gostei. Deus. A história é bacana, assim, o filme parece feito para TV, assim, tem pouco orçamento, mas é um filme legal, assim, eu gostei, a história é diferente e vai até o final. Fica assim, você que vai decidir se aquilo foi uma viagem ou se realmente o cara encontrou o capiroto no meio das caronas dele. Pô,
2: cara, um mochila de criança dentro do Cristine, cara.
1: Você fica é interessado, eu vou ver isso aí.
2: Olha aí, já, já ganhou um, Fábio. <risos> em 2007,
1: 1408.
2: Esse filme, assim, pra começo de conversa, ele é a primeira parceria do ator John Cusack com o Samuel L.
1: Jackson. Sim, a gente vai ver que mais pra frente eles fazem um outro filme juntos. E
2: eu sei que é meio spoiler, mas é porque vale você explorar essas terras infinitas aí da internet, guerreiro, que existem duas versões desse filme, propositalmente. Como assim? Eles mudam o final? Exato, ele tem dois finais, pelo menos. Eu encontrei dois. Mas, vamos lá, vamos pra sinopse primeiro. O John Cusack que faz o papel de um daqueles caras que fica fazendo... Ele passa as noites em quartos de hotel que dizem que são assombrados. Então ele vai lá e visita o local pra poder escrever pra uma revista que faz avaliação, que, ó, oh, fala sobre sobrenatural e fala sobre locais que podem mexer com o sobrenatural. Até que ele recebe uma carta, na verdade um, um postal, mas de um hotel, e atrás desse postal tá escrito, não... Fique no quarto 1408. Deixa eu adivinhar, é pra lá que ele vai. (risos) Onde eles
3: ficam,
2: exatamente. Obviamente, ele vai pra lá e escuta muitos causos, né, dos funcionários do hotel, dizendo que esse quarto é o quarto do capiroto. Então, a partir daí, ele vai se desafiar a passar a noite no quarto 1408, cara. E é uma das noites mais doidas que eu já vi na história do cinema.
0: É, é um filme de terror bom, cara, eu gostei. Ele é bem chutinho, assim. Ele é legal.
2: É, realmente é um filme que vale a pena ser visto. Você vê, se tem o selo de aprovação da Thaís, Uau! Guerreiro, guerreiro <risos> tem que assistir.
0: Nem tanto, gente, nem tanto. Pode ser simplesmente tosco. E eu tô falando porque é tosco, <risos> mas não é, não. <risos> não, é, não. <risos> Em
1: 2007, a gente tem O Nevoeiro. Isso eu acho que é um dos filmes mais quebra-cabeça do Stephen King. Isso eu fiquei assim, cara. Ele misturou brilhantemente religião com ETs. <risos>
3: Como assim? É uma cidade, né? Cidade, é uma cidade bem que parece que é do interior, né? Bem aquela cidade típica né, dos filmes do Stephen King, né?
1: É, Castle Rock. É. <risos>
3: <risos> Começa a surgir um nevoeiro. E dentro do nevoeiro as pessoas não sabem o que, o que se passa dentro do nevoeiro, né? enrola rola de todas as pessoas, né? A maioria de várias pessoas, né, da cidade, elas ficam, elas se prendem né, dentro de um supermercado, né? E a maior parte do filme é isso, né? As pessoas dentro no supermercado discutindo, né? E você não. E não, a gente não sabe o que, que tem lá fora, né? O que tá acontecendo lá fora. nevoeiro. Aí o Fábio falou sobre religião, né? Porque o filme, ele, ele foca bastante nisso, né? Do que as pessoas acreditam, né? Do que tá acontecendo lá fora, né?
1: Assim, o que eu entendi é que quando o bicho pega, as pessoas se apegam à religião. Porque tem um personagem lá que ele, primeiro, é totalmente cético. Aí, conforme as coisas vão acontecendo, ele entra no culto da senhora lá que é mais religiosa. Até
2: porque, na hora que o bicho pega, eu duvido que alguém não sorte o meu Deus do céu me salva na hora do desespero, né?
0: É, pois é. Eu lembro que me, me lembrou um pouco a dinâmica de filme de zumbi, né? Porque eles ficam meio aquartelados no, no supermercado e quem vai sair, quem vai pedir ajuda, vai ou não vai, fica aqui espera alguém chegar. Além de ter uma dinâmica de filme de zumbi, ele tem um elenco de um seriado de zumbi, né? Que tem metade do pessoal do Walking Dead dentro do... Sim,
1: <risos> tem os quatro atores do Walking Dead ali que eu contei pelo menos, né? E olha que eu não sou muito fã do Walking Dead.
2: Poderia perfeitamente então ser uma temporada do Walking Dead. Uhum. Né?
1: Mas, guerreiro... O interessante é que, no final, se você for crente, é bonitinho. Se você for cético, é horrível. Não, que bonitinho. <risos> é
3: ruim de qualquer jeito.
0: É, é ruim é. de qualquer
3: jeito. É tipo, é um, filme que, é um filme que tá em todas as listas de plot twist, assim, né? Se você for ver lista de filmes com o um final é, que você não espera, você não tá esperando que vai acontecer, ele tá lá, entendeu? Eu não achei um plot twist tão, assim, assim, é... a é quebra de expectativa. Tá, é um plot é. twist maneiro. É, uma... é exatamente, é de... mais uma quebra de expectativa. Assim, do que um plot twist na mesma história do filme. assim Mas ah, vamos assistir, que é um filme bem, bem maneiro, bem interessante. Você não assistiu ainda, né? Porque é um filme bem famoso. Né? E agora tem uma série também, né? É, a
0: Netflix
2: fez a série. É isso né? que eu ia falar do seriado. Tem no Netflix, né? Quem assistiu? Quem assistiu?
3: Ninguém. Eu não tô vendo, não. Eu não tô vendo. <risos> <risos> Por causa do final.
2: Então, guerreiro, você que assistiu esse seriado, vem cá, deixa a sua palavra, me dá as suas impressões dele, vai.
1: 2009 a gente tem sede de vingança guerreiro passe longe desse filme, cara (risos) eu eu não consigo conceber o Stephen King escrevendo um conto tão genérico, sinopse a esposa de um cara presencia um crime, ela vai depor o bandido mata ela e o marido vai se vingar fim Quantos filmes vocês já viram com essa. Vários polícia? filmes. Parece um filme Nossa, de Pelagir hoje. Estou perguntando
0: é. com o Steven Segal ou com o Van Damme. Depende. <risos> Os números são diferentes, é. variam aí.
1: Tem do Charlie Bronson também, uma penca deles, né? Esse é mais, mais, velho, é mais
0: old school, isso aí.
1: <risos> Dispensável, Guerrero. Dispensável. Totalmente.
0: Em 2013, a gente tem o seriado
2: Sob a Redoma. É sobre a Redoma?
0: É, é, é sobre a redoma. Sob a Redoma. Em Portugal, com certeza, deve ter um nome bem escroto, mas eu não sei qual é.
2: Porque vale dizer que na, na, na Rede Globo foi Under the Dome, prisão invisível. É,
0: isso é escroto bastante. É. <risos>
1: Hein? Mas explica aí, Thaís, é tipo o filme dos Simpsons?
0: Exatamente, o filme dos Simpsons chupou metade do do plot sobre a redoma porque a história do seriado é uma cidade pequena e tem umas pessoas que estão passando ali no meio da cidade na hora desavisados, mas aí cai uma redoma cria-se uma redoma do nada, impenetrável nem bomba nuclear consegue quebrar e tipo, eles não sabem nada do que está acontecendo as pessoas de de fora não conseguem se comunicar com eles, eles vêm porque é transparente as pessoas estão lá, mas só que assim tem um problema, é que na cidade Além dos recursos ficarem limitados com uma cidade pequena, tipo, todos os bombeiros da cidade estavam no desfile numa outra cidade. Tipo, eles oh! não tem bombeiro. O xerife também não tá lá. Tipo. Triste. Então, eles têm que improvisar tudo. E algumas pessoas acabam assumindo um papel de liderança dentro da cidade. Tem um cara que é um ex-marine, que por acaso é um ex-marine, por... que é o herói típico. <risos> que acaba surgindo, aí tem um vilãozinho que é um, um vereador, porque assim tipo, o prefeito não tá, não tá ninguém e chega a pegar todos os, os degraus tipo, o último é um vereador que é o único que tava na cidade naquele dia e ele é o líder da cidade, é um cara mó babaca Nossa. assim, a história do o livro pelas matérias que eu li, ele é bem mais dark, assim, do que o seriado, o seriado é mais, mais light, as pessoas a são... a coisa mais dark mais do legal.
3: seriado é que divide uma vaca no meio, quando o redoma chega
0: é, basicamente <risos> isso aí é
3: Pô,
2: Simpsons foi mais dark, cara, que uma pessoa foi partida ao meio na hora que o domo caiu no filme.
0: Mas, assim, ele começa com um mistério meio lost, uma coisa assim, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe se é uma parada sobrenatural de espíritos, do capiroto, ou se é uma parada extraterrestre, ou é uma experiência do governo, você não sabe. Só que aí vai chegando, tipo, são três temporadas. É duas temporadas sem saber e, tipo, a última temporada vira uma ficção científica farofona, bem tosca, mas é legal, é divertido.
3: Eu parei de ver na segunda temporada, que eu achei que tava me enrolando demais e que ia me enrolar até o final. Pra... Ia me enrolar de propósito só pra, poder... pra eu poder me segurar até a terceira temporada.
0: Não, começa ah, na terceira já explicando tudo. Na terceira você já sabe praticamente tudo já. Logo no começo eles já te entregam tudo. Na, na terceira temporada eles fazem um buraco que
2: passa por baixo da redome e eles finalmente conseguem sair.
0: Não, não vou dar, não vou dar que já te,
3: não vou dar coisas. <risos> O começo é, da segunda. Que... O começo, começo da, da segunda, segunda, segunda isso é... acontece, é. o é.
1: alguém segue o fluxo do rio e, e desce rio abaixo, e né? E pronto,
3: é. Não, não, como é? Quando eles, não, quando eles matam. Não sei se você spoiler, mas essa do é horrível. Quando eles matam a policial. <risos> no começo, no primeiro episódio da segunda temporada uma, uma personagem importante pra caramba, né, é, que é, tem, um, é, tem, um, tem um maior papel importante na primeira temporada inteira, aí começa a segunda temporada e ela morre da forma mais ridícula possível, foi, no é começo, no primeiro mesmo. episódio no primeiro episódio da segunda temporada por que, que deixaram matar ela no primeiro episódio da segunda
0: temporada? Na primeira temporada na primeira e na segunda, assim, metade da segunda eles matam praticamente um personagem importante por episódio, eles vão caramba,
1: matando Caramba, é Game of Thrones é,
0: isso? chega um momento que acho que os roteiristas, alguém percebe que, tipo, como é limitada a quantidade de personagens que tá todo mundo preso na redoma, eles têm que parar um momento, ou então inventar <risos> gente nova, tipo, tirar do nada. Aí o que, que eles fazem? Eles dão uma parada com a morte, um pouco, e começa a tirar a gente nova do nada, tipo, gente que nunca apareceu do nada, parece, oh, olha só, eu sou uma professora de química, eu vim aqui pra ajudar vocês com esse problema. É, que
3: estou... exatamente. E é. eu acho que o interessante dessa série, né, é que tem, a car- tem uma característica meio que parecida com o nevoeiro, né? Porque, assim, tem o-, o sobrenatural acontecendo lá fora, mas o que eu tava achando legal era era meio que o discurso, era como as pessoas, é, dentro daquele, do, do ocorrido, né, elas iam é, é, meio que reagir. Né, como elas iam conversar, como elas iam reagir, é, ia ter essa, essa, essa cadeira hierárquica, né? Tipo, uma pessoa ia virar o novo prefeito, outra pessoa ia fazer aqui, isso, aquilo, né? As pessoas que iam ia levar pro lado da religião, as pessoas que iam levar pro lado da, da ciência, né, cada uma tentando encontrar a resposta de uma forma, né? Eu acho que é, o legal dessa, dessa série, né, do Under the Dominion né, no início, e do Nevoeiro, né? Elas têm essas duas coisas em comum, por isso porque elas, elas meio que é, se entram no, no, nas pessoas, entendeu? No ser humano é o, o que tá acontecendo ali de sobrenatural em volta né? Não é, o, não é o mais importante né só que quando começou a ficar farofão entendeu? Essa, <risos> o Soberredoma, porque o início da primeira temporada é isso, são as pessoas e tal, o que tá acontecendo só que começou a ficar farofaço matou personagem que, que nada via, matar, e, opa, pare de via cara.
0: E vem cá, a série acabou? Acabou e assim eles, dá pra ver que eles tinham esperança de continuar quando ah, então episódio. Ah, então acabou
1: em aberto?
0: Fechou umas, umas histórias, mas ficou uma história em aberto. Ficou umas, umas coisinhas aberto.
1: Mas é a, a explicação sobre a redoma, convence? Ou nem explicação tem?
0: Ah, cara, pô, não vai ser uma explicação. É, é farofa, é farofa. Tem explicação, tá lá. É zoado. A explicação é melhor que Lost. Pronto.
1: Uh! E todo mundo não tá morto, pelo menos, né? Não é, é, é não,
0: não.
3: <risos> importante a história, importante é o caminho que as pessoas passaram. Caminho, que pessoas
0: nada. Eu quero a explicação, ah, tá, rapaz esse papinho de longe, não. Oh.
1: <risos> em 2014, A Good Marriage.
2: É, esse, esse filme, ele não tem nome em português porque... O Rafael e eu fizemos uma visita ao Canadá pra ver uhum. esse filme. Fomos convidados. Sim, uhum. é, exatamente. Mas, assim, esse filme é genérico, diria eu, né, Rafael? É
3: demais, é muito filme de sessão da, sessão da tarde, Não, eu digo de, de tela quente. É muito filme de
0: tela quente, entendeu?
2: Cara, eu te digo, esse, esse filme, é, ele é do supercine, sabe? Aquele que passa
0: sábado à noite. É, é mais um. É, filme, é esse exatamente. tipo de filme. água com açúcar, né? Suspensinho isso, em água com açúcar. Isso mesmo. É. Tem, é o
3: grande segredo que, nossa, que, que acontece e não tem uma reviravolta tão, tão diferente assim, né, Nossa,
2: Não, mas é assim. extremamente dispensável esse filme. É. é uma família perfeita. Pense numa família perfeita conforme o
3: American Dream. De
2: repente, a mãe da família descobre que o pai é um
3: assassino em série. E aí, como, como ela vai lidar com isso, né? Diante dos fatos que vão acontecer, das mudanças que vão acontecer na família.
1: Mas tem sobrenatural ou é só o thriller mesmo, É só... Não, é... É só é, o drama.
2: É, esse drama dela, assim, tendo que lidar com o fato de que ele, né, já matou várias pessoas porque tá passando no jornal as notícias das mortes de um assassino misterioso
0: e ela descobre que é ele. E o cara nem é legalzão, tipo, Dexter assim, ficar maneiro, não, né? <risos> não Antes é um o pai de família não.
3: normal, pai de família normal. Então. Sabe que eu, que eu
1: lembrei velho. de Breaking Bad, né? Logo que a esposa dele descobre, assim, ela fica naquele drama de se participa ou não, né? Parecido. Tem bastante disso. É, tem bastante da Skyler, né? É, tem bastante da Skyler.
2: Mas, sabe, aquelas conclusões, eu eu acho que ficou meio óbvio, assim. A Skyler foi totalmente pro lado escuro da força. Mas essa mulher, ela fica muito, sabe, drama, 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 drama. e, E tem um meio plot twist, mas é meio previsível, sabe? Genérico. Eu acho que é genérico, é dispensável Eu é dispensável. recomendo se você é outro...
3: quer ver um filme pra passar o tempo Não é um filme ruim, assim, é só né? Bonito. Se você passar o tempo, eu recomendo esse filme
2: Sábado à noite, se você não for passear
1: Vai lá, né, senta a bunda e vê esse filme É, ah, só que tem que viajar pro Canadá pra assistir, né
0: Uh-oh.
1: Ah, é, tem isso
0: Sábado à noite, se você estiver no Canadá, de bobeira De bobeira, né Vai aí. lá <risos> e assiste
1: Em 2015, a gente tem Conexão Mortal. Então, guerreiro, a lista de filmes está acabando. E tem um tema que eu fiquei esperando o, o Stephen King abordar e veio nesse filme fraquíssimo, de uma forma muito tosca. Zumbis. Assim, cara? Ataque zumbis. Caraca! Cordas de zumbis. Esse filme é aquele filme de zumbi genérico. Mas o interessante é como as pessoas se transformam em zumbis. Ah, a gente não comentou, né? A segunda parceria do John Cusack com Samuel Jackson. Essa foi sucesso, né? Também não, cara. God damn. Quer dizer, também não sei porque eu não assisti 1408. Não, assisti 1408 gostado, não. assiste sim, foi bom. Na não faz bem
2: Não
3: sucesso. <risos> <partir de> <risos>
1: Mas aqui o John que é um pai de família, tá no aeroporto E a câmera fica focando que todo mundo fica vidrado no celular Tá todo mundo com o celular De repente vem um pulso do capeta lá Um sinal em que as pessoas que estão com o celular na orelha Se transformam em zumbis, malucos, assassinos instantaneamente Caraca, Black Mirror e conforme você tá distante do celular, você vai ficando maluco em determinados níveis, entendeu? Se você tava com o celular só, assim, na, olhando pra ele, você é afetado de uma maneira diferente. E o John que tava sem bateria na hora que foi liberado esse pulso. Essa foi a sorte, entre aspas, dele.
3: Como assim, cara? Como assim? Eu não esqueci de carregar e não virou zumbi, meu Deus, meu Deus. <risos>
1: E a partir daí é o clássico filme de zumbi. Ele vai em busca da família dele e se você viu filmes de zumbi de raiz você sabe onde essa história vai chegar.
2: (risos) Em 2017 agora sim a gente tem a Torre Negra.
3: Como? Alguém? Não, ninguém viu a Torre Negra de Idris Elba. Peraí, vocês
2: não
1: viram a Torre Negra? Não.
2: Eu só, eu só sei que tem o Matthew McConaughey e o Idris Elba. Serve?
1: E todo mundo fala mal. É sério que a gente vai passar direto por ele, né? Caramba, você minha equipe, guerreiros, que vergonha que eu tenho dessa minha equipe. Eu vejo Sim. 40 filmes ruins, a galera não tem coragem de ver um filme ruim. É, tá bom, né?
2: Ah, é. Guerreiro, se você viu a Torre Negra, vem falar com a gente. Quais são
1: Impressões desse filme. Em 2017. Agora sim, hein, guerreiro? Agora sim! It! a coisa. Eles mudaram o título, né? Lá, na, lá atrás, nos anos 90, era o quê? A,
0: a obra-prima do medo. <risos>
2: <risos> Exatamente. A obra-prima do medo. Mas, cara, esse 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 é o filme pra se ver. Eu fui convocado e, assim, eu, eu falei pro Fábio, você Fábio, vai ver o filme Witch na, na cabine, Fábio, porque eu, 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 eu não posso ir entre várias e várias aspas. Aí o Fábio falou, não, vou estar tá trabalhando. eu chamei a Thaís, Thaís! Vai, você vai ver o filme do It na cabine, não vai? Aí tá não, não, eu vou estar tá trabalhando. <risos> Rafael, vo, você vai ver o filme do It na cabine, não vai? Não, eu vou estar tá na faculdade. Aí porra, eu, porra, tive que juntar todas as minhas forças e ver esse filme. Sozinho! Na cabine.
3: <risos> eu vi o filme, eu vi no horário Urno, né? Claro. <risos>
1: Até porque quem sai desse filme meia-noite, cara, é, é muito corajoso.
3: <risos> muito
2: corajoso.
3: Assim, eu não vi o, o filme antigo, né? Mas eu já sabia, né? Da história, eu já, já, já conhecia o, o personagem, né? Que é um personagem bem famoso, né? Do Stephen King, né? E a internet também não deixa você ficar, você ir mais pro filme vazio, né? Eu já, eu já conhecia bastante coisa, né? Uhum. E, cara, é um filmão, né? Tem vários elementos de, de vários outros filmes dele, né? que senão não ia ser um filme baseado né? no obra do Stephen King, né? Tem ali, tem o, os bullying, tem as crianças, né? Tem a criança sofrendo, tem uh, o elemento sobrenatural, né? Que é o palhaço, né?
1: Mas aí, tem que destacar bully agressivo. É, é
2: rude. Agressivo. 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 agressivo.
1: Bully agressivo. Uhum.
2: Bully
3: garoto é do...
0: psicopata que devia estar tá internado.
3: No bingo do <risos> que tem bullying que tem o bully, um bully agressivo, né? Tá certo.
2: É, tem o bully mal, né? É. Não é só o bullying.
3: Esse é o bully, da... o bully do canivete, né?
2: <risos> e da jaqueta de couro.
0: Não, esse não tinha jaqueta de couro, gente. Fiquei bolada, eu eu juro 80. Que tinha. Não, não, não tinha, não? Não, só caraca, o canivete. Eu realmente tava muito assustado pra poder ver. Só a ver versão esse filme. antiga que tinha jaqueta de couro. Nesse, como era nos 80, a couro tava meio out. E aí só tinha o um canivete <risos> e o cabelinho do MacGyver. Ah, caraca, o cabelinho do MacGyver, é verdade.
1: Mullets, né? Verdade, eu nem reparei. <risos> Mullets. Mas esse filme, pra mim, tem um, um problema, assim. A melhor cena, a cena que o palhaço mais assusta, é a cena inicial, assim. A cena que eu caí da cadeira. Essa foi, assim. A aquela que eu tava ah, parecido com a versão de 90, de repente, uau, eu... eu, Eita. Mas aí, daí dessa cena pra frente, o filme meio que, sei lá, não não, não chega nessa cena, né? Não dá aquele susto, aquele baque.
2: Que isso, cara? Tem muita cena boa ali. né?
0: É, no primeiro filme, também pra mim, essa foi a cena que mais assustou também. Será que é isso, então? É É. é da
1: história, que a apresentação do Pennywise é a melhor parte?
0: É, porque, assim nas outras, os meninos ainda tentam, tem uma chance de luta eles ainda tentam lutar, ainda tentam fazer alguma coisa pra se salvar, naquele assim você não sabe, você entra cru você, você já sabe né, mas você tá introduzindo e, e o personagem também não sabe o que fazer, ele tá desarmado né, ele não sabe que é uma ameaça é,
1: será que é porque também o garoto é mais novo do que o grupo das crianças né, é o é. irmão mais novo do, da galera lá do, do grupo dos perdedores né
0: é, e ele não sabe que, que aquele palhaço é uma ameaça, nos outros não, o negócio é bem já chega, já rasgando, já chega. entra dentro do carrinho, o pessoal já sai correndo sai gritando, mas Nossa. nessa ele tá
3: meio inocente e muita gente fala, né, do lado do primeiro filme, né, da interpretação do, do Tim Curry, né, e nesse a gente tem o Bill Skarsgård fazendo o Pennywise, né e o cara tá arrebentando, cara, na minha opinião
1: sim, só que eu não gostei que tem muito efeito digital nele cara, quando botam aquele monte de dente nele pra mim fica, ah, bonecão digital não dá medo, não sei, eu prefiro eu preferia a maquiagem, Hoods. Fábio é velho. Na realidade, eu sinto mais medo dele como um palhaço normal do que como um palhaço monstro.
3: Tem poucos momentos que ele tá com, com aquela parte monstro, entendeu? Eu também sinto mais medo como ele, quando ele tá normal, assim. Quando ele fica olhando, né, com a cara pra baixo, né, e olhando com o olho pra cima, né, Olhando pra pessoa. Isso
2: mostra que você tem medo do Bills Casgard, não é do palhaço em si.
0: <risos> Ou você tem é medo de palhaço? <risos> dele,
3: né, de palhaço, uhum. né? Ou isso, é. Mas ali quando ele tá de palhaço é só maquiagem, cara, e aquela maquiagem ali, pô, muito bem feita, né, cara? Nota né? 10, cara. É, a roupa e tal do do Pennywise, né?
1: E a molecada, vocês gostaram do do Will, do Stranger Things, né, piadista? Eu acho que ele dá dá uma dose, assim, ele deu
2: um um, um plá de momentos de cenas cômicas, sabe, no no filme, que eu acho que ajudou a aliviar, deixar a coisa mais fluida.
0: Assim, o que eu gostei é que eles introduzem todas as crianças de uma, Praticamente ao mesmo tempo, que no outro filme não é, vai entrando aos poucos. Sem ficar aquela coisa de flashback, ficou mais didático e fica o filme mais fluido, fica menos pesado, entendeu? A história corre melhor. Ah. Acho que ele
3: não, não perde tempo. Quando ele mostra as crianças, ele já mostra as crianças e já com coisa que tem a ver com o filme, entendeu? Acho que já vai meio que juntando elas pelo, né, pela casa, né como tem que acontecer mesmo, né e uhum. junta elas no, no, no motivo em comum, né, que é o palhaço, né? Não tem uma. Ele não perde muito tempo né, do filme, né? o filme também é, é grande, né? Não é um filme pequeno, não. É bem longo, ele tem tipo, ele tem umas duas, né?
2: Duas horas e quinze.
3: É, pois
0: é. né? É, O filme de terror é coisa pra cacete.
2: Apesar de que tinha história pra contar ali, né? Assim, eu acho que o desenvolvimento da história não foi tão ruim, eu acho mas, como eu falei lá no vídeo que já já tá lá no YouTube você que acompanha a gente pelo YouTube, por favor não deixe de prestigiar a gente lá o filme tem umas cenas de tensão só que parece que esticam demais a cena, você sente ela começar a pesar
1: Sim, mas embora o filme seja longo, eu achei que tem pouca explicação, e eu vi muita gente reclamando disso na internet que durante a história não explicam o que que é o palhaço e tal, eu acho que a galera não assistiu muitos filmes do
3: Stephen King, né? Porque é, eu, eu gostei, eu já gostei disso, de não ter tanta explicação assim, entendeu?
0: E terror não é pra ser explicado, gente. Terror é pra ser Exatamente. sentido. É isso aí, uhum. né? Você Tem, tem isso, não precisa saber. Tem um palhaço lá, você vai perguntar, "Para, Oi, palhaço, o que que você é? Você é um ET? Você é o um Capiroto, palhaço? Exato. Não, pobre, é. cara. <risos> Porra,
3: é o básico, você tem que entender o básico, né? E o básico ele te mostra, né? Que é um palhaço que funciona né, com medo, né? só isso, eles só tem que explicar o básico, né? E depois mostrar como, né? Como, como é que eles vão vencer o palhaço, né? Tentar vencer o palhaço, não sei ver o filme aí, você vai ver. Vai ver.
1: Ah, e uma coisa que eu só percebi depois, da né, Lendo críticas, vendo os vídeos, vocês perceberam a homenagem da garotinha à garota de Rosa Choque?
3: Ah, tem uma hora que, que o moleque fala, né? Chama ela de... De,
0: de Molly, de... né? Molly Wingard. É,
3: de Molly Wingard isso aí.
1: Cara, eu não lembrei dela, da atriz, né? Realmente, depois, comparando... Só eu que ri nessa de
3: cinema, assim, eu fiquei, caraca, gente só é que eu tô tão velho assim, eu sou eu que vi né Porque mesmo é. assim, não é, não é no
0: meu tempo esse filme, né?
1: não, <risos> Rafael, não. você foi o velhão da sala, hein, só você é, que foi, foi o velhão é. da sala <risos>
0: Então, galera, se vocês querem o resumo, uma sinopse, você vai lá no vídeo do Marcos, que a gente tá fazendo uma experiência multimídia aqui, nesse programa. Então, vocês vão lá no YouTube, no canal do Sabre da Noz, e ver o vídeo do Marcos sobre o It. Ou, se
2: quiser, você entra aqui no post e tem um link pro vídeo. Pode deixar.
1: Mas, guerreiro, se você tá na dúvida, de todos esses filmes que a gente viu, esse aí é o o de produção melhor, e eu desconfio que é o que mais arrecadou dinheiro, né? Porque ele bateu recordes da época, né? Ele foi lançado agora em setembro, e como a Ele é um filme lá nos Estados Unidos, R, né? Rated R. Ele só perdeu pro Deadpool. Então, Caraca! Sim, ele foi um dos filmes de terror que mais arrecadou. Ele tá indo muito bem. Com essa arrecadação, você já sabe que não tem como dar ruim,
2: né, guerreiro? Vai lá, assiste esse filme. E depois vem falar com a gente.
0: Aproveita e diz qual que você gostou mais. Você gostou mais da
1: primeira versão? Tem louco pra tudo? É verdade. Nem eu que sou nostálgico (risos) aguento assistir essa versão dele.
0: 90, <risos> cara cara, se os atores de 90 não tivessem atuado tão mal, eu gostaria mais pelo Tosco, cara, por causa do Tim Curry, mas uhum. eles atuam muito mal, aí perdeu aí Thaís
2: e o Tosco, né, cara <risos> Se você acha que ficou faltando qualquer, e eu repito, qualquer filme nessa lista, entra aqui no sabrinanois.com.br e deixa a sua palavra no post sobre
1: qual filme que você viu e a gente não falou. Guerreiro, eu sei que tem pelo menos uma dezena de filmes que a gente não falou, porque eu diria que é impossível... ver todas as obras cinematográficas do Stephen King a gente se focou mais nos filmes aqui, mas se você olhar a lista de séries, de curtas metragens, Guerreiro, se você tiver a curiosidade de olhar o IMDB do Stephen King em 2017 ele tem uma dezena de produções e em 2018 <risos> tem mais uma dezena em pré-produções o cara ele é uma eu, máquina eu, eu, eu tô desconfiado que ele ganha mais dinheiro do que a Disney.
0: <risos> Vou fazer o parque temático Stephen Wold. <risos> e você gostou
2: desse podcast? Mostra pros seus amigos.
3: Mostra pra aquele é seu amigo que já bingou no bingo do Stephen King.
0: Congratulations. Mostra pra aquele é seu amigo que para o palhaço demônio na rua e pergunta se ele veio do espaço ou se veio do inferno.
3: Nem f-
2: Mostra pro seu amigo que depois de sair da sala do cinema de alguns desses filmes, teve que passar no banheiro.
0: Eca, que nojo!
1: Mostra para aquele seu amigo que sempre quis ter um carro rabo de peixe vermelho. Você é o bichão é
2: mesmo, hein, doido? O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Muito obrigado, James, e vamos para as mensagens que os guerreiros deixaram pra gente... Começando pelo Sabre Nanóis número 209 sobre Rei Arthur, Adriele Rodrigues mandou um e-mail pra gente falando Salve, guerreiros! Adorei o episódio sobre Rei Arthur. Filmes sobre as lendas arturianas são de versão certa. Esse tema poderia até render uma parte 2 só com filmes toscos de baixo orçamento que já foram feitos. Acreditem, são muitos. É medo... O da Disney eu sempre achei bem ruimzinho. Nem na infância conseguia gostar daquele moleque chato que virava rei do nada e ficava muito irritada porque todos os personagens tinham uma voz super estranha na dublagem. Excalibur é o melhor. Tudo no filme é tosco e o Merlin é o maior alcoviteiro. Alcoviteiro, ok. Essa é a palavra de hoje, né? Não era mais fácil ele ter feito um feitiço pra brochar o útero ao invés de fazer ele pegar a mulher alheia? Muito estranho jeito que o Lancelot dá um pente e rala na Guinevere. E no final do filme é uma loucura só, o Lancelot volta batendo em geral depois de virar uma espécie de ermitão. E por que a Guinevere virou freira depois de galhar o marido? É, né? O primeiro cavaleiro é o mais novelão mesmo. O Arthur chama o Lancelot pra virar cavaleiro do nada, só porque ganhou os jogos do Faustão. É, mas é assim que você ganha a cadeira na tábua redonda, ué. Mas confesso que tenho um carinho especial por esse filme porque rendeu minha frase favorita do cinema. Quando o cavaleiro do mal vai lá confrontar o Arthur e ele diz na maior imponência, ou nossa vontade de sermos bons e justos é boa e justa para toda a humanidade, ou somos apenas uma tribo de ladrões. O que pra mim serve bem de resposta aos reaças que querem uma sociedade segura matando qualquer um que pisa fora da faixa, se me permitem o um adendo político. Tá tranquilo, Drell, não tem estresse não. O do Clive Owen é o mais chatinho. O Arthur foi inimigo do povo bretão a vida toda e do nada eles o aceitam como líder. Não faz sentido. Só gostei da parte que tanto os cavaleiros quanto os outros bárbaros mandam emparedar o pessoal da igreja que estava torturando os pobres nativos na tentativa de catequizar os povos da região. Ainda não vi a nova versão, mas não me animei nem com as primeiras notícias sobre o filme. O fracasso de público e crítica só me confirmou a tosqueira que imaginava. Pra finalizar... Gostaria de fazer um apelo à participação da Thaís Freitas em todos os episódios. Gosto de todos os guerreiros, mas a Thaís é a mais zoeira. Olha aí, Thaís. Sempre dá aquele toque especial, ainda mais porque sempre diz as coisas que eu mesma sempre penso. Olha que legal. Valeu, Driel. Obrigado pelo seu e-mail. E no mesmo podcast, o Paulo Roberto Galhaque deixou um comentário lá pra gente no post, dizendo Não existiam tribos mongóis nessa época com seus knatos. Os mongóis, como conhecemos em figurino, são do século 12. Não é cavaleiro mongol, e sim, Samartiano, ou precisamente um Cita. Não é só o Tristão, Tirano Rei ou General Arthur. Todos os outros são do leste europeu, como os Sármatas. E aí ele bota uma foto da armadura sarmatiana lá na, no post, para poder mostrar pra gente o exemplo. E aí ele continua Esse é o pior filme do Antoine Foucault, dia de treinamento. Não só em atuações como de roteiro, trilha sonora e tentativa de criar uma história falsa em vários aspectos. E ainda tem a ousadia de dizerem que é a versão real ou factual do lendário Arthur. Quando não se apoiaram em nenhum documento da época, apenas vago os dados recém descobertos e criados do nada para um roteiro bem meia boca. É, né? Os Sármatas eram um povo contemporâneo dos antigos romanos e bem distantes de Roma de pouco contato. Eles eram habitantes da Cita, atual Rússia, mas nunca foram, até onde se sabe, viver nas ilhas britânicas como mercenários ou tropas auxiliares. É como ter elefantes cartaginenses para ajudar. Eu prefiro acreditar no Arthur mítico com a armadura do século XV do excelente Excalibur, vencedor do BAFTA e outros prêmios europeus de maior importância cinematográfica. Poxa, legal saber que você gostou desse filme clássico. Na verdade, todo mundo acabou gostando desse clássico que é bem melhor e realmente chamava muito mais atenção na nossa época de infância, vai? No Sabre nós número 210, de Mulher Maravilha, o Raul Mendonça Siqueira mandou o seu, só eu achei a Galgador Gadot perfeita pro papel desde o começo? Ela tem cara de grega, o narizinho esculpido em Carrara não nega, e ela tem uma presença muito forte. E por falar em força, vocês não sabem como eu fico irritado quando as pessoas reclamam do porte físico da Gal. E o pior de tudo, meninas reclamando que ela não tem corpão. A ditadura do silicone whey protein tá tão foda assim, é complicado né Raul, porque a galera que tá reclamando desse tipo físico da Mulher Maravilha é a galera que via a Mulher Maravilha desenhada lá nos anos 90, então, é, mas você tem razão de estar tá reclamando, não é questão do corpo, não precisa ter corpo, precisa ter, é a atitude de uma semideusa, e nesse, nesse ponto eu concordo com você. Quanto ao filme, achei muito foda. Está muito bom mesmo. O Ares barra Lupin não me incomodou. Eu comprei o barulho dele. Só não gostei muito do CGI dele e a luta deixou muito a desejar. Deixou a peteca das lutas anteriores cair. Mas o resultado final ficou tão bom que eu consegui reelevar esses dois detalhes facilmente. Parabéns pelo cast e que a Tata Finesse Finotto e a Ira fucking Croft voltem mais vezes. Hashtag Mulher Maravilinda. <risos> valeu, obrigado, Raul. Ó, oh, e a Ira Croft ainda deixa uma resposta. Ó, oh, valeu pelo fucking. E sim, esse filme é muito foda, desde roteiro, produção, atriz, diretora e todo o seu contexto. Valeu Ira, obrigado também pelo seu comentário. No Sabre nós 211, de Um Dia de Fúria, o Richard Moreira deixou a palavra lá no Facebook, ó. Ele falou o seguinte, esqueceram, ou talvez não é tão importante assim, eles certamente tiveram papéis de maior destaque em outros filmes. O Michael Douglas teve um papel na Sombra e a Escuridão, ao lado de Val Kilmer, e o Robert Duval trabalhou no primeiro filme do George Lucas, THX 1138. É, eu vi esse filme THX 1138, Richard... I- e yeah! é, né? (risos) Mas de qualquer forma, obrigado pelo seu comentário, cara. E o Edson Oliveira sanou a nossa dúvida com relação àquele caso de legítima defesa da honra. Ele falou que o caso é real, é o do Doca Street que assassinou a Angela Diniz em 1976 e o advogado de defesa usou a alegação de legítima defesa da honra. É, Edson, a gente não tava lembrando desse desse caso, mas muito obrigado por lembrar da gente dele, cara. Valeu, continua escutando aí, continua trazendo seu conhecimento aí pra gente. E nesse mesmo podcast, pra finalizar, adivinha quem? A Kátia Barga. Mandou essa mensagem dizendo muito legais esses episódios nostálgicos. Adorei. E ai meu coração, eu tomei um susto quando ouvi meu nome. Sou a Stalker número 1 um do Sabre Nós. <risos> é, aparentemente sim, Kátia. Mas a gente adora você perseguir a gente. Eu devo ter visto esse filme uma vez só. E provavelmente criança, sem prestar muita atenção. Ainda bem. Então, não me lembro de quase nada. Eu evito rever filmes antigos porque tenho certeza de que quase todos a decepção vai ser grande. É, a gente já teve grandes decepções vendo filmes antigos, Katia, com certeza. Continuando, a gente tinha muito filme gravado na infância e na adolescência, então os favoritos eram vistos na casa de 10, 20 vezes. Então, eu lembro bem do tipo trilogia Star Wars, que eu vi acima de 20 vezes, nossa. De Volta pro Futuro, O Enigma da Pirâmide, Labirinto, Curtindo a Vida Doidado, etc. Ouvi que vai ter um remake de sem licença pra dirigir, de repente vale comentar. Tinha muito absurdo também. Caraca, eu nem sabia que ia ter esse remake. Valeu pelo heads up, Katia. Vou dar uma olhada nisso. Simplesmente morri de rir com a gentrificação da Thaís. Aliás, tava com saudade de ouvi-la. Aí, ó, Thaís, de novo. É elogios e mais elogios pra você, Thaís. Não consigo ouvir essa palavra sem lembrar da velha maluquinha de Unbreakable Kimmy Schmidt. Ela usou a palavra da melhor maneira. (risos) Certinho. É isso aí, guerreiros. Ia gravar um áudio, mas tô doente, com a garganta ruim, fica pra um próximo. Bom, é legal que você se curou e problema da garganta e mandou o áudio maneiro pra gente botar no começo desse episódio aqui, né? Ah, e minha meta é comentar todos os vídeos. tem que aproveitar o começo do canal. Quando vocês tiverem um zilhão de inscritos, não vão poder mais dar toda a atenção pros comentários. Claro que a gente vai. A gente sempre lê todos os comentários, Katia. Obrigado pelo seu. Aliás, guerreiros, muito obrigado pelos comentários de vocês, vocês fazem do nosso conteúdo muito maior e muito mais importante. A gente adora escutar com os comentários de vocês. E a gente se encontra no próximo episódio, galera. Valeu!
1: Eu sou Fábio Moreira.
0: Eu sou Thaís Freitas.
1: Eu sou Rafael Mota. E eu
2: sou Marcos Moreira. E esse foi o Sábio
0: Sábio Nós Podcast.